0: Merhabalar, Yakut'un 14. bölümünde bu akşam ben Ufuk, Ender'le birlikte yayındayız. Ee, belki daha sonradan aramıza başkaları da katılabilir. Nasılsın Ender?
1: İyiyim abi ya, 14 yapmışız ha vay be.
0: Evet, 14 oldu. İyi gidiyor. Vallahi gidiyor, senden ne haber? İyidir, sağ olasın. Ee, bu hafta biraz yoğundu ama özellikle Perşembe günü kızımızın doğum günüydü. 17 yaşında oldu. Onun işte doğum gününe ayırdım Perşembe gününü. İşte dün de aile bir şeyler yaptık. perşembe cuma günü çalışmadım. Baya yoğun ve yorucu oldu ama güzel iki gündü. Onun koşturmacası var çoğunlukla.
1: 17 demek ha. Senle tanıştığımızda 2012-2013 yılıydı. O zaman galiba kaç oluyor? 10-11 yaşında falandı. Evet. Ee, <gülüyor> ben hala o kadar sanıyordum. Sonra geçen sen bir şey dedin diye böyle bir lafı geçti. <gülüyor> Benim insanlara ben büyürüm insanlar büyümüyor.
0: Sen nasıl geçti hafta?
1: Evet. Ben nasıl geçti? Benim yoğun ya işte taşındım e, gene işte klasik taşınmanın verdiği yeni ev şey usulü derken ondan sonra işler güçler onlarla uğraşmalar işte e, yani standart bir haftaydı diyebilirim. Hani çok da böyle şey değil. E, farklı bir bir şey olmadı hani aslında öyle diyebilirim ama yoğun ya iş iş iş, iş yoğunluğu var böyle bir Ekstra bir şeye vakit pek ayıramıyorum. Öyle söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, i̇ş yolunu gerçeği değişmiyor pek. Ama evet bayağı yerleşmeye başlamışsın. Arkana kitaplar gelmiş. Dekoratif birkaç bir şey gelmiş. <gülüyor>
1: Hayır, yok onlar vardı. Hala varlar.
0: Peki. <gülüyor> biraz kitaplık büyük olunca hiç kitap yok gibi
1: görünüyor. <gülüyor> o yüzden ya bu o da vardı da diğer taraflarda biraz küçük küçük şeyler var. İşte Klasik eve taşınınca illaki görmediğiniz şeyler çıkar ya. Bunlar falan öyle. Bu, bu şekilde devam ediyor. Sizde Kullan şey izni de. var mı? Böyle doğum günü izni falan. Doğum günü deyince şimdi.
0: Ee, yani öyle özel bir izin yok. Normal yıllık izinden herkes kullanıyor. Zaten iznin ha, hesabı var. da olmadığı için fazla. Yani hesabı tutuluyor tabii de. Böyle bir sınırsız gibi ama tabii... Şey, kotalı gibi, öyle diyelim. <gülüyor> Limitsiz ama o, kotalı.
1: Şimdi o yani senler yayın öncesinde konuşmadık da aklıma geldi. Sen de çok bahsetmedin. Bu Tobin'in paylaştığı Unity Developer gibi bir şey
0: vardı herhalde. Yanlış? O nedir? Yanlış <gülüyor> ha, yok. Hayır, bizim o şey Shopify'in Unite. Hay Unite. <gülüyor> Shopify'in e, dışarı şey yönelik olan yıllık toplantısı. Yani şeyle benzetebilirsin. Apple'ın WWDC, Google'ın da Google hmm. I/O etkinliği gibi. Bu da Shopify'in dışarıya yönelik yıllık etkinliği. İşte önümüzdeki sene için yolları tamızı, neler yapacağımızı, nelere odaklanacağımızı, nelerin üründe yeni geleceğini paylaştığımız etkinlik. Ee, bu arada ona kayıt olmak bedava. Salı günü e, güzel bir etkinlik olacak diye anlıyorum. Bize içeriden birkaç preview verdiler. Ben yani ilgilenen varsa sonuna kadar izleyin derim. Daha çok Shopify üzerinde yazılım geliştirilen insanlara yönelik ve yazılımcılara yönelik bir şey olacak. Yani yazılımcılara yönelik derken Ruby Rails falan gibi değil de e, Shopify üzerinde e, veya Shopify entegrasyonu yapan insanlara yönelik neler ürettiğimiz işte API'ler, yeni API'ler, yeni gelen özellikler Falan sonunda da galiba sürprizli olacak. Ee, i̇zlemek isteyemek Sonuna kadar izlesin derim. Sonunu izlesek sadece. Ya o da olur. Bilmiyorum <gülüyor> ama ne zaman son olacak.
1: Merak ettim ya. Enteresanmış.
0: Evet. İyi bakalım. Güzel. Şeyde, evet, siteye gidince aslında onu gösterebilirim belki. Hatta şeyin tweetini de gösterebiliriz. Tobie'nin tweet'inde gösteririz. Bulmam lazım. Bakayım böyle ee, Shopify Unite. Neydi böyle bir git commit şeyi falan gibi bir şeydi değil mi? Onu. Aynen, aynen. Şey yapman? Okay. Ha. Dur buldum onu. Şuradan paylaşayım. Evet, let's build deep unite shopify.com. Hostaya giderseniz zaten şeyi, kayıt olma şeyini bulabilirsiniz. İşte burada da böyle bir tane Snow Devil projesi. Snow Devil bilenler için şeyin Shopify'in ilk aile. Tobin'in snowboard için snowboard <gülüyor> satmak için yaptığı site. <gülüyor> oradan oradan doğmuş şey. Halifin keşfine
1: tabi ki selling snowboard wasn't falan
0: yine hafif Şey Unite'da işte şu sitede görebiliyorsunuz Coding Commerce Together falan diye bir, bir şeyler. Şuradan at kart yaparsanız sıfır dolara kayıt olabiliyorsunuz. Neyse yine şöpü faz- ölmeye başladık. <gülüyor> Boş ver. Bence <gülüyor> bizim <Bizim'den oldu. gülüyor> şu bir Türkiye konularına geçelim. Evet. Tabii ee, ama yine bu hafta akşam oturmamız var çarşamba günü. Ee, yine Shopify'dan bir konumuz var. Değil mi? Kendin dersen istiyorsan söyle. Tamam ben anlatayım.
1: İzledi kendi kendine anlatıyormuş gibi olacak. Ee, bu çarşamba gene e, online olarak her iki haftada bir toplandığımız akşam oturumuna devam ediyoruz. 9 düzenliyoruz. Ee, zaten orada da yazıyor. Bu sefer e, bu sefer değil e, Shopify'dan Ufuk Kayserli oldu bizlerle olacak. Yazın fikirlerini, gergitleri başlıkla konuşmasını iyi yapacak. Sunum dediği Türkçe olacakmış. Ve sonrasında da muhtemelen vaktimiz kalacağı için de devam edeceğiz. İçeriği yazıyor aslında burada. Ben de şu an Ufuk abi direkt bana pastladı. Ben de çok hazır değildim ne diyeceğimi. Burada bir beraber içeriyi, okuyalım istiyorsunuz.
0: İçeriğini <gülüyor> açabilirim. Ee, bu yazılım dünyasında şey, benim gözlemlediğim bir şey var böyle eski fikirler bazen çok unutuluyor ee, ve tekrar hiç böyle tekrar yüzeye çıkmıyorlar. Ee, fakat çok değerli bazı eski fikirler var ee, ve unutuldukları zaman böyle çöpe atılmış ban gibi oluyorlar. Halbuki bir sürü insan emeği var orada. Ee, onların bir kısmını hatırlamak istiyorum. Bazı fikirler de böyle gelgite maruz kalıyorlar işte. Böyle bir kamptan öteki kampa gidiyor. Sonra arada bir sentez oluyor falan. Böyle üç değişik konu etrafında bunları böyle örnekleriyle anlatacağım. Konulardan işte bir tanesi typing, bir tanesi HTML, bir tanesi de sesli etkileşim. O üç konu etrafında işte biraz tarihsel şeylerine de bakacağız. Nasıl geliştirdiklerine. Günümüze gelip gelmediğine bazı fikirlerin. Ondan sonrasında da akşam oturmasında zaten sohbet ederiz kalandı.
1: Evet, yine klasik her zamanki saatimizde. Sekiz buçukta bir araya geliyoruz. Evet.
0: Yalnız burada sitede bir yanlışlık var. Onu düzeltemedik de bir türlü. June 19 diyor. Yani 19 Haziran'da olacakmış gibi bu etkinlik. Ama değil. 30 Haziran'da iki tane burada şey var. Bir türlü silemiyoruz şeyi. Herhalde komünitede birisinin el atması gerekecek. Onun için siz ona aldanmayın. Ee, 30 Haziran 2021'de e, Çarşamba akşamı hepinizi bekliyoruz.
1: Güzel. Bu senin kaçinci sunum olacak? Show ee, bir Türkiye'deki.
0: Bilmem. 3, 4.
1: 3, 3 olabilir. 3 ya da 4. Toplamda kaç tane yaptın? Ruby RubyConf'da yaptın, Rails RailsConf'da yaptın. Bunu da bir yerde
0: yapmıştın hatırladığım kadarıyla. Ya yok konuş, şey, Ruby etkinliklerinde dört tane konferansta konuşmam var. Tamam o İlk dördü de bizde Rails olmuş Conf. olabilir. <gülüyor> olabilir, doğru. İşte işte. Öncesinde, doğru. Ee, doğru, o zaman bu da beşinci falan olacak.
1: <gülüyor> Haydi, sağ ol, ne diyelim <gülüyor> Bundan sonraki çok güzel olacak ama değişik bir konuşma olacak. Yani 10. akşam oturması bir aksilik olmazsa e, evet. konu da konuşmacı, konuşmacı da hazır. Konu da hazır. E, benim de merak ettiğim bir konu. E, zaten güzel bir şey. Herkesin tanıdığı biri.
0: Evet. Ona da Geyelim. heyecanla bekliyoruz. Yani... Duyuruz zaten. Buradan. Evet. Bir bizim yine topluluğumuzdan haberlerle devam edelim istiyorsan. Epey kayıt oldu. Birkaç insan kendini tanıtan yazılar da yazdı. Bu Ruby Türkiye'nin forumuna discussrubyturkiye.org sitesinde. Olcan sağ olsun çok güzel orayı içeriklerle doldurmaya başladı. Bu arada geçen hafta konuştuğumuz gibi Yakut için de bir kategori açtık ve Yakut'un işte 13. bölümünün bölüm notlarını konuşulanları oraya aktardık. Sonrasında mesela onunla ilgili olacağım bir soru sordu. Ee, i̇şte GitHub ve Intercom e, günlük request sayılarını paylaşmıştı. E, Shopify'in sayılarını da alabilir miyiz diye soru sordu. Ben de içeriden bulabildiğim ve paylaşma iznim olan e, verileri paylaştım. 2019 Temmuz'undaki bizim Günlük request'ler 7 milyar kadar falanmış. Yani 2 sene öncesinin sayıları. O zaman bile GitHub Arati Intercom'dan kat kat daha büyük bu sayı. Ama daha yeni bir sayıya erişemedim. Şey olarak onun için onu olacağını da sormuş. Burada böyle çeşitli sohbetler devam ediyor. Yani eğer Yakut bölümleriyle ilgili sorularınız varsa, paylaştığımız şeylerle ilgili konuşmak istediğiniz şeyler varsa gelip Ruby Türkiye Forum'unda konuşabilirsiniz. Ayrıca bu hafta Oğulcan güzel bir şey başlattı. Yazarlar diye bir kategori başlattı burada. Hatta yazarlar kategorisi hakkında ya da güzel bir e, yazı yazdı. Bu e, bizim topluluğumuza açık bir davetimiz. E, eğer bir şeyler paylaşmak istiyorsanız ama bunu nerede paylaşacağım şimdi blog mu kuracağım aman onunla şey uğraşamam üşendim falan diyorsanız gelin burayı blog olarak kullanın. Hatta e, topluluktan çeşitli insanlar e, ist, dilerseniz yazılarınızı e, okuyup size yorumlarını da bildirebilirler. E, Oğulcan özellikle buna gönüllü oldu. Hatta örnek olarak kendisi ilk blog yazısını paylaştı burada. İşte Hiroko'da Redis 6 için SSL hatası nasıl çözülür diye. Daha önce kendi sitesinde, kendi blogunda paylaştığı bir yazıyı İngilizce olarak paylaştığı bir yazıyı burada Türkçe içerik olarak paylaştı. Ee, bu şekilde burada içerik olarak içeriği de arttırıyoruz. Ee, topluluğun da buraya içerikleriyle katkıda bulunmasını bekliyoruz. Hepinize kapımız açık. Evet. Var mı? Senin paylaşacağın yani, burada bir şey.
1: Yo çok güzel söyledin. Belki yani e, tekrar etmekte çok fayda var. E, birkaç kişi Slack'da da yazdı. Ben de şunu şunu bunu bunu yazacağım diye. E, yani sebep olduk. Güzel oldu açıkçası. E, önemli bir mesele. Yani burada olacağını çevirmiş koymuş sağ olsun. Ama kendiniz de orijinal içerik koyabilirsiniz tabii ki. Kendinize dair bir şey olduğu zaman. Keza... İşte hani soru cevap yeri biraz daha hareketlenebilir. Çok fazla e, soru cevap şu an yok ama olacaktır. Özellikle tanışma kısmı şu an biraz bayağı hareketli. Yeni gelenler kendilerini tanıtıyorlar falan. E, ama şey kısmı daha güzel oldu. O yazı paylaşma kısmı gerçekten benim doşuma gitti. Yani hani orada bir hem yardım gibi de oluyor zaten hani bir şey anlatıyoruz as- anlatıyor insanlar orada. Henüz benim de bir yazım yok ama benim hiçbir yerdeniz bir yazım yok. Biraz podcastlere ağırlık verdim bu aralar. O yüzden hani oraya yoğunlaşamadım ama galiba oraya da sıra gelecek inşallah bakalım.
0: Evet podcast zor görücü bir şey. Yani kolay gelsin bayağı vakit alıyordur.
1: Ya de aslında şu an yaptığımız gibi bir şey yapıyoruz. yani Bir ön hazırlık gerektiriyor. Ondan sonra çıkıp konuşuyorsunuz. Yani mixing'i bende olmadığı için o konudan do- dolayı rahatlık. yani ha, Sonrası tamam, okay. bende değil. O konu iyi yani. Ben sadece kayıt yapıyorum. Sonrası yani bayağı profesyonel çalışıyoruz orada. O yüzden hoşuma gidiyor. Yani konuk tamam. bulma ve konukla tanışıp bölümü çekme bende. Sonrasını başka arkadaşlar hallediyorlar. Her The şey zor, zor de, Evet yani ben şu an hadi podcast çekelim de sen bana ben hani biraz dururum. Yani istersen o şeyi sen yapacaksan yap derim. Yapmışlığım olduğu için şey ya bayağı yemek istiyoruz gerçekten.
0: Evet. E, bloglardan bahsetmişken e, bu hafta şöyle bir içerik paylaşıldı. The Best Ruby Blogs tabi best neye göre? Herhalde paylaşan kişinin en çok beğendiği şeyler anlamında diye anlıyorum ben. Ama ilginç içerik var burada. Ee, 22 tane e, beğendiği Ruby blogunu paylaşmış. Ee, daha önce buna benzer içerikler yine paylaşmıştık. Ee, fakat farklı şeyler bulabilirsiniz belki burada diye tekrar bunu da paylaşmak istedik. Birincisi Ruby Weekly. Bunu büyük ihtimal zaten herkes biliyordur. Ee, her zaman kaliteli ve güzel bir içerik çıkıyor oradan. Rails'in kendi e, resmi bloğu her zaman faydalı. E, Everyday Rails blogu var, Ruby Flow var, Drifting Ruby var, Awesome Ruby var, Arkansas'ın blogu var, Reddit'in R Ruby kısmı bayağı aslında aktif ve az bilinen bir yer, e, Big Binary var. Neyse hepsinin üzerinden geçmeyeceğim. Böyle güzel bir e, derleme olmuş 22 tane değişik blog. Bunları e, meraklı Ruby ile ilgili güncel kalmak isteyen veya değişik konulara derinlemesine girmek isteyen izleyiciler için, dinleyiciler için e, bunu bir kaynak olarak önerebiliriz. Mesela bunların ara sesleri var. Ara sesler
1: eklenebilir. Ya evet. ta- Takip etmeye gerek yok. Ve zaten şöyle bir durum da var biliyor musun? Yani e, küçük bir Community'de olduğu için bir yerde olan zaten tıp tıp tıp orada ondan sonra burada. Mesela orada şey vardı e, bu e, Hindistanlı bir şirket onlar free, şey iş yapıyorlar. Dayblock dev, dev muydu? Beşinci altıncı sıradaydı. Onların şey serileri oluyor böyle işte Rails'ya da gelen özellikler, Ruby 3'te gelen özellikler falan filan diye. Onların böyle yazıları zaten başka yerlerde. Onları refere ederekten yayınlanıyor. Benim bile yazmıştım var kendi bloğumda. Yani. yani onları re- referans ederekten. Daha üstlerdeydi abi biraz daha.
0: Göremedim daha onları. onu.
1: Ya Big Binary. Big Binary o mu? Big Binary. Şirketin tamam. adı da Big Binary galiba. O şekilde. Ee,
0: dur, o zaman arayarak bulalım. Biraz.
1: Ama şimdi Rails'ın official bloğunun burada olması bana çok anlamlı gelmedi açıkçası. Onu da söyleyeyim yani.
0: İşte neyse bazen arada şu release çıktık bunlar geldi. Ha bu Big Binary okay. tamam. Haklısın. Bunlarda da bazen güzel içerik oluyor. Buradan da paylaşmıştık birkaç Tamam Bu Nested Secret'leri falan paylaşmıştık hatta galiba.
1: Aynen aynen. Buradan evet. haber haber konuşmuştuk. Başka şekillerde de. Ben de çok faydalanıyorum yani hani. Ee, yani yani kime göre neye göre diyoruz ama hemen hemen zaten bu kadar yani Rubivikli'yi bile takip etmek hatta bence Yakub'u, Yakut'u bile takip etmek yeterli çünkü bence biz fazlasını da söylüyoruz çünkü biz kendi aramızda da e, haber şey paylaşıyoruz link her gün e, hmm. bir şey üzerinden kanal üzerinden e, burada olmayan başka hani böyle Rubi'ye de bir şekilde dokunan yazılımla alakalı şeyler de zaten orada oluyor bence Yakut da takip edilebilir
0: Değil mi? Tabii ki. Tabii <gülüyor> ki. Yakutu, yani zaten şimdi biz bazı içerikleri işte Ruby Weekly'den oradan buradan alıyoruz. Ruby Weekly'de gidiyor. Ben fark ettim onu. Genelde Reddit'teki Ruby şeyinde böyle yüksek oy almış şeylerden içeriklerden alıyor falan filan. Dediğin gibi yani. Zaten üretilen içerik az. Onun için belli şeyler konuşuluyor. Fakat biz alıyoruz ama burada işte üzerine konuşuyoruz. Kendi yorumlarımızı ekliyoruz konu konuyu açıyor. İşte production'da bunu, yani bunu burada böyle demişler ama production'da şuna dikkat edin veya işte bunu kullanırken şöyle dikkatli olun falan diye kendi yorumlarımızı katıyoruz. Umarım üzerine değer katıyoruzdur ve insanlar faydalanıyorlardır. Onun için ben yine de Yakut'u dinlemelerini tabii ki tavsiye ederim. <gülüyor> ama yanlıyım tabii bu konuda. <gülüyor> Birazcık tabii öyleyiz. Değil mi? Öyleyiz. Ee, Eğitimsel şeylerle ilgili şöyle bir kaynağımız var. Ryzom diye bir Ruby için bir JIT, Just-in-Time Compiler. Son zamanlarda bayağı konuşur olduk. Ruby'nin içinde biliyorsunuz Ruby 2.6 ile gelen m var. Ruby'nin içinde şu an çalışan bir m Birkaç bölüm önce ondan bahsetmiştik zaten. Rails'ı yeterince hızlı çalıştıramıyordu. O işte Rails'ı da daha hızlı çalıştırmaya başlamış. Son e, Ruby e, 3.1 şeyinde, e, yani Ruby'nin head sürümlerinde sanırım. E, Shopify'in içinde geçtirilen bir tane YGIT var. E, çeşitli CIT'ler var. E, bu da aslında şu an Shopify'da çalışan Chris Seaton'ın e, bayağı bir 5-6 sene önceki projesi bu. E, bu şey, yani bir CIT nasıl implement edilir? Ruby'nin içinde ee, ve neye benzeri öğrenme amaçlı şey yapmış. Yani bu böyle productionda çalışacak işte hızlandıracak şey yapacak falan gibi değil de işte nerelere nasıl çalışır, nasıl böyle bir şey tasarlanır falan gibi bir şey ee, şey yapmış. Bu yeniden şey oldu herhalde cit konuları ee, tekrar yeniden moda olduğu için bu da tekrar çık- ön plana çıkmış. Mesela şurda parser'ını okuyun, ondan sonra byte kodu okuyun, interpreter okuyun, inline caching nasıl yapılır, işte graphics'le nasıl bu grafikleri çizilir, nasıl çalıştığını, optimizasyonlar, inlining'i, şu, bu sufan, bütün bunları anlarsanız siz de e, bir C# yazabilirsiniz veya da yazılan başka C#'leri de daha iyi anlayabilirsiniz. Eğitim, eğitici ya, bir kaynak.
1: Bu konuda. Mesela bir tanesini tıklar mısın parsera? Tamam bir, bir şey merak ediyorum. Evet. Şimdi mesela bunu e, ya ben karşıyım. Ben yani Türkçeleştirmek olarak söylemiyorum ama ya mesela bu konuda yani sen işin gereği bir şekilde işin içinde oluyorsun aslında hani siz uğraşıyorsunuz çünkü kez yani bu dili kullandığınız için. <gülüyor> Hem dile faydalı hem kendinize faydalı olabiliyor. Ama yani hani bunlarla ilgilenmek bence gerçekten daha kafa açıcı geliyor. Yani gündelik işte Rails'ta ya da Ruby ile backend'ta bir şeyler yazmak eyvallah çok güzel. Ama gündelik hayatta böyle o kadar kayboluyoruz ki işte hep şey tartışıyoruz. Ya ne yapıyoruz ki crowd işte falan <Gülüyor> değil abi işte al hani hani bak bakalım öyle mi oluyor gerçekten dünya. E, bu, buralara da biraz dokunmak gerekiyor ama... Ee, sence burada mı başlamalı yani oradaki parsersa mı tıklamalı yani? Okey mesela kendi adıma sorayım ben 10 yıldır Ruby yazıyorum ve hani bu hmm. konuda profesyonelim bu bana yeterli mi yoksa biraz bir tık daha şeyler öğrenmem gerekiyor mu?
0: Ee, emin değilim. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir cevap. soru. Yok güzel bir soru. Açıkçası emin değilim ama ne yani temeli olduğuna çok bağlı.
1: Düşünüyordum. Çok özlediğim abi. Böyle. Bu konuda yani hani ben 10 belki fazlayımdır ama 5 hani yıldır Ruby yazıyor, 3 yıldır Ruby yazıyor whatever neyse. Bir şekilde yazıyor profesyonel olarak. Yani profesyonelden kazan para kazanıyor. Yani çok hmm. iyi yazıyor anlamında değil. Profesyonel olmak odur yani. Para kazanıyorsan profesyonel olmuşsundur artık herhangi hmm. bir işte. E nereden başlayacağım şimdi? Yani cid öğreneyim okey yani ilk önce bir cidden ne olduğunu mu bileyim? Justin Compayla ne demek? Hani bir buna mı bakmak lazım bir konsept olarak? İkincisi hadi bunu bildim. Şimdi Ruby'de böyle bir repo var. O kim? Okurken bilmediğim yerlerimi döneyim falan. Yani hani ve ama eğer öyle yaptığın zaman da gerçekten ciddi emek isteyecek bir durum. İstiyotur. Evet. E, biraz kafalar benim adıma burada karışıyor ve ben hani biraz insanların da düşündüğümde e, karıştığını düşünüyorum
0: yani ve en sonunda şuna bağlıyoruz.
1: Ya zaten nerede kullanacağım?
0: <gülüyor> diye
1: böyle bir yere bağlıyoruz ve sallıyoruz. Şimdi
0: ama o doğru bak ben o konuda şu taraftayım. Niye öğrenmek istiyorsun? Tamam mı? Şimdi ilk soru benim şeyim. Yani bunu niye öğrenmek istiyorsun? Okey kendi et, adıma cevap vereyim. Evet.
1: Aynen kendi adıma cevap vereyim. Şimdi tamam. benim için cevap şu oluyor. Tamam yani Ruby ve hani yazılım kendi içinde Derya Deniz olabilir ama artık konu bir süre sonra şeye gelmeye başlıyor. Ya bir şeyler nasıl yapılıyor? Çünkü şimdi biz burada yaklaşık bir aydır yani dört programdır. Jit yukarı, jit aşağı, Mjit sağdan, o geldi soldan. Hep konuşuyoruz. Evet. Ya biri de böyle yani abi okey tamam hani bakalım bir tık ileri gideyim, iki tık ileri gideyim ne oluyor diye bir merak edip devam etmesi anlamında benimki o aslında hani evet meraktan çıkıyor yol bir de bir süre sonra zaten şey oluyorsun, takılıyorsun yani hani tamam e, programda programla, programla da kullandığın tool'un başka şeylerini aramaya başlıyorsun bu sefer. Benim motivasyonum o tarafa
0: geçiyor işte biraz aslında. Tamam. Şimdi eğer motivasyon oysa, şimdi orada da aslında biraz dallanıyor. Eğer Safi meraksa, ben o safi merakın önlenemeyen bir güç olduğunu düşünüyorum evrende. Ee, o saf meran e, ne yapıp ne edip böyle şeyler sonuna kadar öğreneceğine inanıyorum. Ee, onun için eğer ciddi bir merak varsa, ben bunu öğrenmek istiyorum, bunu öğrenmeden yaşayamam tarzı bir merak varsa, o zaman işte parser neymiş ben parser bilmiyorum o zaman parser öğreneyim diye internette bir sürü kaynak var. Yani basit dillerin parserları nasıl yazılır falan gibi böyle bir sürü İbaadolu'lar örnek var. İlla Ruby olmak zorunda değil başka dillerde yazılmış parserlar falan da var. Onları öğren- onları okunabilir. O zaman genel bir parser mantığı oturur kafada. Sonra ha tamam Ruby işte benim yazdığım kodu nasıl pars ediyormuş, nasıl parçalara ayırıyormuş ki sonra yorumlasın. O zaman Ruby onu nasıl yapıyor? Mesela Ruby Andra Microscope diye bir kitap var. O kitap böyle bayağı anlatıyor. Parser buna çeviriyor. İşte o gidiyor buna çeviriyor. böyle ağaç yapısına çeviriyor. ağaç yapısı bu şekilde yorumlanıyor falan diye. Ruby'nin kendi içinde nasıl çalıştığını anlatıyor. Öyle çeşitli kaynaklardan. Yani üst üste koya koya oluyor böyle şeyler. İlk günler olmuyor. Ha, biz burada konuşuyoruz bu Widget, Midget şeyleri. İnsanlar illa merak edip de böyle içine girip de öğrensinler falan diye değil. En azından benim kişisel... Motivasyonum o değil. Benim kişisel motivasyonum ya bakın böyle heyecanlı şeyler var ve insanlar e, emek ve vakit harcamaya başladılar Ruby'yi hızlandırmak için. Çünkü şu an bakarsan niye JavaScript bu kadar popüler? Çünkü Google dünya kadar para harcadı. Yani bu e, V8'deki e, hızlanma biz farkında değiliz belki ama hani Chrome'dan öncesi ve sonrası dünya çok farklı. V8'e dünya kadar para harcadık şey Google şey olarak yani insan yıl olarak ve oraya maaş olarak falan ve orada çok büyük bir teknolojik atılım var aslında. Onun biraz da o nedenle JavaScript bu kadar popüler bir dil oldu. Aslında JavaScript yani özellikle Chrome öncesi falan ay çok yavaş bir dil bilmem ne falan diye böyle Kötü bakılan bir dildi. Şimdi nasıl Ruby'e böyle yavaş falan deniyor. JavaScript küptü de öyleydi. E böyle yatırımlarla çok hızlı oldu. Şimdi Ruby'e de öyle yatırımlar geldiği için ben onun heyecanıyla mesela burada çok paylaşıyorum ciddi şeylerini. Çünkü belki 10 yıl sonra de benzer bir şeye gelebilir. Ya bak baya performanslı ve hızlı bir dil. Yazması da kolay, okuması da kolay. Niye Ruby'de yazmıyoruz Dene, denebilecek bir noktaya gelebilir. Benim motivasyonum paylaşırken en azından o. Ha gerçekten meraklı olan insanlar varsa, öğrenmek için merak varsa yani üst üste koyarak öğrenebilirler. İşleriyle ilgili veya bu alanda çalışmak istiyorum ben diye girmek isteyen insanlar varsa da onlarınki daha hedefli oluyor zaten. Hani ben şunu yapmak istiyorum diye hedefli bir şey varsa o hedefe yönelik zaten o şekilde de derinlemesine girilebiliyor. Ama haklısın evet yani bu üst üste konması lazım. Yani bu şey gibi yani şey toplama çarpma bilmeden... Türevi integral yapmaya çalışmaya benziyor tabii ki. Türevi integral yapmadan önce işte ne bileyim limit öğrenmen lazım. Limit öğrenmeden önce fonksiyonları öğrenmen lazım. Ondan önce C1 bilmem ne oradan geriye geriye şey yaparsan aritmetiğe kadar iniyorsun. Ee, onları üste koymadan olmuyor.
1: Tabii yani ben burada işte şey Yakut falan dedik ya işte yani Robi Weekly'de bu haberi okursunuz aslında. Güzel okuduk işte var ee, bu, bu böyle bir şey eğitimsel bir kitap reposu koymuş E ee, şimdi ne olacak işte hani o, o oraya cevap veriyor olmamız hoşuma gidiyor zaten hani bu soruyu biraz bilerek sordum aslında ama ben de e, biraz böyle işte e, böyle tam siyah beyaz dedim griyim bu alanda okey başlayayım öğreneyim bir şeyler yapayım yani benim öğrenme şeklimde işte tam senin dediğin gibi ya bir yerden giriyorum bir şeye hani bir yerden giriyorum ve sonra bir yerde takılıyorum. Sonra o başka bir tarafa götürüyor beni. Sonra başka bir yere gidiyorum. Oraya geliyorum ve hani <gülüyor> aslında geldiğim ya yani çıkış noktamı kaybediyorum bazen ve bu bana bu bana daha kötü bir motivasyon olabiliyor kimi zaman. Buna biraz da dikkat etmek gerekiyor. Hani çok kaybolmamak da lazım aslında. O tırnak içinde maymun iştahını biraz dizginlemek gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben de. Burası güzeldir diye düşünüyorum. Çünkü çok eski bir repo.
0: Evet burada işte mesela şu add metodunun tanımının şeyde hafızada nasıl bir şeye dönüştüğünü gösteriyor. Mesela burada bir başlangıç şeyi var. Böyle bir ağaç yapısına dönüşüyor. Bir başlangıç şeyi var. işte burada trace'ler var, bir şeyler var. Sonra işte argüman sıfır, argüman bir diye iki tane argüman var. Onlar toplama işlemine giriyor. Sonra işte oradan finish'e gidiyorlar. Vesaire, vesaire.
1: Mesela trace'de.
0: İşte trace, o ama... Trace 27 ne demek? Işte. Önceki sayfalarda anlatıyor onu. Ben, aradan yani,
1: yani. Gibi gibi yok. Yani ben hani şey olarak söylüyorum. Ee, burada hani receiver'ı biliyoruz, argüman'ı biliyoruz. İşte Finish, start, okey, trace, böyle kafada bir şey canlandırmıyorsa hani bir gidip bakmak hani bazen çünkü şey computer science da biraz burada galiba bilmek gerekiyor hani e, birazcık da olsa. O yüzden bence ya çok fazla şey katar sadece Ruby değil ki bu tip şeylere giriyor olabilmek hani bir şeyin nasıl çalıştığını anlayabilmek biliyoruz açıkçası. Evet. Ee, ama işte dediğim gibi gündelik hayat o
0: bu derken enerjiden herhalde şey kalmıyor. Yani enerji kalmıyor. Bu arada oradaki trace da galiba trace point. Ruby'nin içinde trace point diye bir şey var. işte metoda girdiğin zaman benim Hı-hı. şu fonksiyonumu çağır veya işte bir sınıf tanımlandığı zaman benim şu fonksiyonumu çağır diye. E onları yapabilmek için aslında her metodun içinde bir fonksiyon çağırmak için bir şey olması lazım, komut olması lazım ki her metoda girildiğinde eğer bir callback çağırması gerekiyorsa onu çağıracak bir şey olsun yani orada bir kod olsun. Sanırım o traster o kodlar. Falan. Hmm. Neyse onları yani ilgilenen varsa şey yapabilir. İlla böyle teknik detayına girmek için de konuşmuyoruz burada. Ee, ama hani ilgilenen varsa bakabilir. Ee, bu işte ciltler bayağı ...Ruby'i umarım hızlandıracaklar. Ee, o hızlandırmayı neyelere borçluyuz? Ee, çok, çünkü çok güzel fikirler de var. Yani bu insanların çok e, taş üstüne taş koyup e, güzel yerler vardıkları e, ve hani böyle düşünüp düşünüp güzel çözümler ürettikleri bir alan. E, ben o açıdan da seviyorum. Evet evet çok güzel. Peki daha Ruby'ye yakın bir konuya geçerim o zaman istiyorsan olur hmm. custom cops değil mi ee, aynen
1: Robocop bu zaten hani hepimiz zaten orada yazar da yazmış iç cümlesi <gülüyor> evet Robocop yapıyoruz kullanıyoruz kullan duymayan var mı şu an chat'ten ben yazabilir mi tam bir, bir yani şey gibi de meraktan sadece soruyorum. Duymayan amanı hani kullanmayan demiyorum tabii ki. Sırf bu Robocop yüzünden şey e, Robocop'u indirdim ve izleyeceğim. <gülüyor> İzleyemedim.
0: Hiç <gülüyor> i̇zledim,
1: izledim canım da. Çünkü yani ha, bir re- ha, evet. bu işe Terminator falan izlemeye başladım. Onlara şey yaptım. O Muhammed gelsene öyle ben yazmak yok <gülüyor> oradan. <gülüyor> <gülüyor> Pik- piknikten dönmüş. <gülüyor> ha, evet. <gülüyor> okay. Ya bunu ben şey yaptım e, ama istersen sen şey, konuşabilirsin abi.
0: Yani bu güzel bir noktaya şey yapmış çünkü ben de aslında RuboCop'u daha önce biliyordum, kullanıyordum. E, fakat Shopify'e girmeden önce hiç bu kullanım şekliyle e, düşünmemiştim. E, daha, yani daha önce hiç CustomCop nasıl yazılır e, ve ne işe yararı da hiç düşünmemiştim. E, benim de Shopify'de fark ettiğim bir şeydi. Ama şimdi fark ediyorum ki aslında daha önce de çok kullanılabilir bir şeymiş. Şöyle ki
1: Ben RuboCop. de e,
0: bu, Hı, burada bir virgül koyayım. koyayım. Kendim Tabii.
1: de söyleyeyim. Ben de bugün okurken şimdi bu, bunu gördüm Ruby de, e, hani Evel Martins de işte nasıl okunuyorsa e, onlarsa güzeldir dedim. Tıkladım işte Custom Cops for Robocop falan. Ne olabildi ki? Hani yeni bir cemmi mi yazdılar acaba falan? diye böyle şey bakayım dedim. Okuyunca aa dedim böyle bir şey ol- olabiliyor muymuş? Ben bugün de öğrendim sabah. Yani. Yani dedim de yani bu dün müydü bugün müydü işte ikisinden biri. Ben de çok yeni öğrendim. Hiç, hiç böyle şey aklıma gelmedi. Robocop bize bir şeyler veriyor. Biz onları kullanıyoruz, kapatıyoruz ya da açıyoruz. Disable ediyoruz, enable ediyoruz. Ve hayatımız Hı-hı.
0: devam ediyor yani. yani. Bu kadar basit. Ama meğersem başka dünyalar varmış. Evet. Yani bunu kendiniz... Kendi kodlarınızı yazabilirsiniz. Bu işte kendi kodlarınızı nasıl yazarsanız 101 gibi olmuş. İşte ben user şeyi işte nasıl argüman oluyor bilmem ne falan. Bunu iyi bir örnek olarak gösteriyorlar mesela. Bunu kötü bir örnek olarak gösteriyorlar kendi kodlarında. GraphQL kodlarında. Buradaki fark ne? İşte user underscore'lu burada, burada. User underscore id. Burada user ne bu camel case mi oluyordu? User ID camel case şeymiş. Camel case istemiyorlar yani underscore istiyorlar user ID'yi, kendi coplarında ama bunu yapan hazırda bir cop yok. Onun için kendi koplarını yazmaları lazım. Yazdıkları cop da işte şuna benziyormuş. Burada ekranda gösteriyorum ama zaten linki paylaşacağız orada görebilirsiniz. Argument name diye bir tane cop yapmışlar. Bu copun yaptığı gidip o class'taki argument şeylerini bulup onların ilk parametrelerini alıp ee, onun snake case mi olduğu yoksa işte başka kesme olduğunu kontrol etmek. Snake case değilse de burada bir ofens var deyip hata vermek. Bu şekilde bir kop yazıyorlar. Ondan sonra kendi kodlarında bunu kullanmaya başlıyorlar. Bu tip şeyleri siz de yapabilirsiniz. İşte bunu nasıl çalıştığını sonra detaylı olarak anlatıyor. Benim bunun üstüne söylemek istediğim başka bir şey de var yalnız. Ee, bu sizin kendi kodunuzdaki bazı... E, paternleri formalize etmenize yarayan bir araç, kendi kodlarınızı şey kendi kodlarımızı yazarak kendi takımınızın kullanmak istediği bazı paternleri kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Daha da önemlisi, Rubocop aslında dosya dosya Ruby kodunuzu parse edip, ondan sonra da oper ettiği ağaç üzerinde herhangi bir ee, değişim yapabilen bir araç. Ee, Pars ettiği ağaçtaki işte bir nodu e, başka bir şeye çevirip ondan sonra kodunuzu değiştirebilen bir şey aslında. Ee, onun için bu JavaScript dünyasında falan bayağı popüler aslında. Buna code mod diyorlar. Yani code modification. Ee, JavaScript dünyasında çeşitli code mod tool'ları da var. Neden var? Çünkü JavaScript dünyasında e, araçlar çok hızlı değişiyor. Bir araçtan başka araca geçerken Kodunuzu da değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu kod değiştirmelerini otomatik yapan araçlar çıkmış ki bu kod değişiklikleri kolay olsun veya çok zor olmasın en azından. Onun için kod değişiklikleri yapmanızı sağlayan koplar da yazabilirsiniz. Mesela işte Rails 6'dan 7'ye geçerken e, belongs to'nun formatı değişti diyelim. Uyduruyorum yani öyle bir değişiklik yok ama belongs to'nun formatı değişti. İşte artık şeylerini belongs to'nun e, isimlerini simbol olarak değil de string olarak alacak diyelim belongs to. E şimdi bunu gidip bütün kodunuzda belongs to'ları arayıp işte onu şey yapıp bilmem ne find replacele yapmaktansa bunun için bir tane cop yazıp cop'a da bir tane autocorrect koyarsanız cop zaten her dosyada aynı parsingi yapıp belongs to'ları bulup işte parametresini bulup bu sembol mü ha tamam ise o zaman ben buna Hata vereyim bir de autocorrect yapayım. Bu sembolü string olarak autocorrect etsin derseniz bütün kodunuzu bir seferde yeni şeye geçirmek için hazır bir araç yaratmış oluyorsunuz. Onun için RuboCop'u o şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu çok tavsiye ederim. Biz özellikle şey, Rails ece geçerken hep yerler açarak geçmiştik. Şey, Rails 6 upgrade yaptık azaltıya 6ya upgrade yapmıştık. Onu ufak bir yerlerle ve dual boot ederek yapıyorduk. Ve onun için kodun bazı yerlerinde işte if re, azaltı e, böyle yap değilse böyle yap falan gibi şeyler vardı. İşimiz bittikten sonra e, o zaman Edward bir tane kop yazmıştı. Sırf o if'leri kaldırmak için. O if'lerin if kısımlarını tutup else kısımlarını uçuran bir tane kop yazdı. Bütün kod üzerinde çalıştırdı. Bütün hepsi otomatik olarak. Çünkü niye? Şeyleri de çözüyor. Unlessli yazdıysan unlessly'i de buluyor. Bu sefer onun da elsini alıyor falan. Akıllı kop yazarsanız kendi kodunuzdaki böyle değişiklikleri e, yönetmek için de çok faydalı oluyor. Onun için kop yazmayı öğrenmenizi e, tavsiye ederim. Hatta bununla ilgili size şey örneği de gösterebilirim. E, bizim RuboCop sorbe diye de bir Repomuz var. Bunu bulabilirsem hemen şimdi. Paylaşayım burada. Evet şu RuboCop sorbe şeyinde çeşitli bizim sorbeyle çalışan insanların kullanabilecekleri çeşitli kopter yazdık bizde. Ee, mesela type alias kullanmadan bir constant'a atama yaparsanız buna kızıyor. Böyle t any deyip işte foo veya bar bir constant atama yapmamanız lazım. Onu bir type alias olarak kullanmanız lazım. Onun için böyle bir şey görürse kızıyor. İşte otokorekt olarak buna çeviriyor. Veya işte başka şeyleri. Çeşitli koplar var. Bunların nasıl yazıldığına da mesela bakabilirsiniz istiyorsanız. Ee, çok faydalı bir araç RuboCop. sadece e, polistik yapmak için değil yani kod modificationlar için de çok faydalı.
1: Ya işte bu da mesela başka gene benzer bir konu hani böyle aslında ben orada bugün öğrendiğim için biraz kendim utandım yani hani o, bunun olmadığını düşünmemek de biraz cahillik bence kendi adıma merak edip gidip açıp ya abi biz kendimiz bunu yapamıyor muyduk öyle bir şey yok muydu diye bakabilirdim ee, işte keza sen de bayağı geç öğrenmişsin <gülüyor> Shopify'de denk gelmişsin ama e, şey evet. yapmak lazım Ya galiba biraz az yani yaş mı ilerliyor sonra hayatın şeyinden dolayı merak uzaklaşıyoruz galiba biraz da meraktan
0: evet yani yaşı <gülüyor> sorumluluklar artıyor vakit azalıyor onlar oluyor tabi daha gençken insanın daha çok vakti var. ve şey enerjisi oluyor doğru güzel ee, birkaç tane de şeyden Cem e, paylaşalım istiyorsan Heya diye güzel bir e, bu Honey Badger kullananlarınız vardır belki Honey Badger'ın bir e, geliştirdiği Cem bunu ben de bugün biraz bakabildim e, Rails için bir kampanya yönetim Cem'i yani aslında adı neredeyse Action campaigner falan gibi bir şey olabilirmiş. Action mailer gibi düşünün. Ama işte kullanıcı bir şey yaptığı zaman hemen ona bir tane e-mail atalım mantığında değil. Bu daha çok işte mesela bir uygulama yapıyorsanız uygulamaya kullanıcınız kayıt olduktan sonra işte iki gün sonra ona bir e-mail göndermek isteyebilirsiniz. Ondan üç gün sonra bir e-mail daha şey yapıp işte beğendin mi, ne düşünüyorsun ürünümüz hakkında falan gibi bir e-mail. Yani bunlar kampanya e-mailleri, transactional e-mail değil. Yani kayıt oldu diye gönderdiğiniz e-mail değil. Kampanya şeyleri. Bu kampanyaları ne zaman tetikleyeceksiniz, böyle arkada sürekli böyle çalışan bir şey, işte iki gün geçti, şey yaptı falan onlarla uğraşmak zor. Bunları otomatize ediyor. Ve e-maillerinizi düzenliyor. İşte mesela, bir tane yeni kampanya tanımlamış burada Heya kampanyası. Kendi generatorları falan da var. Onboarding diye bir kampanya. İşte onun da welcome email'ı işte sıfırıncı email olarak şey yapıyor. Ondan sonra işte bu kampanyayı şu kullanıcıyı ekle diye ekliyorsunuz. Kampanya nasıl ayarlandıysa arkada email'lerini göndermeye şey yapıyor. Tabi arkada bunları active job'la normal email olarak schedule ediyor sonradan bu Heya. O scheduling için. Ee, bir altyapı oluşturmuş işte user tablonuzun hangi tablo olduğunu bağlıyorsunuz ee, bazı kendi opsiyonlar var onları kullanabilirsiniz bu heya ile beraber aslında şeyi de fark ettim başka bunları bilmeyenler olabilir ee, heya'dan linklenmiş aslında ama eğer reyazda e maillerle ilgili iş yapıyorsanız e- belki mail catcher'ı bilmiyorsunuzdur ama ben de bilin çünkü mail catcher bir smtp server olarak çalışıyor sizin makinenizde çalışıyor gönderdiğiniz e-mailleri mail Catcher'a gönderiyorsunuz sonra sanki kendi inboxunuz varmış gibi o e-mail'ı size orada gösteriyor bu mail catcher ruby ile yazılmış olandı sonra da bir ne çıktı sonra bir hog hog diye bir şey çıkmıştı galiba değil mi onu başka bir dilde yazmışlardı ee, hog mail diye. burada canlı yayında arama yapıp ha mailhog. Okay, Yarısını hatırlamışım. Bir de Mail Catcher'dan esinlenerek yapılmış. Go ile yazılmış bir bunun versiyonu var. İkisinden herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ee, çok yararlı. Mail ben de bugüne kadar mesela bilmiyordum. Mail Down'da diye bir şey varmış. E-mail'lerinizi Markdown'da yazıyorsunuz. Mail sizin için. Onları hem HTML e-mail olarak hem de text e-mail olarak yani Markdown'u text olarak gönderiyor. Ee, bir de aynı zamanda HTML HTML'e çevirip işte layout'unuzun içine gömüp e, HTML e-mail olarak da gönderebiliyormuş. Markdown e, e-mail'ler için bayağı şey. Öteki türlü çünkü aynı içeriği iki kere yazıyorsunuz. Bir şey text e-mail içeriği olarak yazıyorsunuz. Bir HTML e-mail olarak. Bu sefer birinde güncelleme yapınca öteki unutuluyor. Öyle olduğu için çoğu yerde e-mailler sadece HTML olarak gidiyor. Fakat bazı insanlar HTML e-mail okumayı sevmiyor veya kullanmıyorlar veya kullandıkları e-mail client'ı desteklemiyor falan. Onlar çok karışık şeyler. Onun için böyle çözümlerle ilerlemeniz hiç hiç girmiyor. Faydalı ya. olabilir. Evet. <gülüyor> hiç, hiç, <gülüyor> hiç Yaşayanlar mi? biliyor. Sormayın. Bir tane de Action Mailer Preview. Bu zaten Action Mailer'ın kendi içinde geliyor. Evet. Bilmeyen varsa bu buradan. Onu da bilmiş olsunlar. Ee, action Mailer'ın içinde eğer preview şeyini açarsanız, ayarlarsanız e, belli bir pente gönderirseniz bu maillerinizi preview edebileceğiniz e, bir web view gibi gösterebiliyor yani maillerinizin içeriğini, HTML içeriğini. O Action Mailer previewu kullanmıyorsanız onu da kullanın derim. Böylece Biz e-mail zaten. gönderimiyle ilgili dört tane evet. üst üste. Sen bu,
1: bu yani action mailer preview çok basit hani direkt bir, bir tane preview klasa ekliyorsunuz ve içine işte o preview klası hangi mailerinizin o metodun adı neyse mailerinizin adı neyse onun alt çizgi preview burada gösteriyor zaten hı hı. bitti içine artık ne yapacaksanız onu koyuyorsunuz ee, ve chat diye açılıyor top da hemen böyle ve e, size şey veriyor görüntüyü bu, bu bu bayağı iyi. ya diğer yöntemler de çok güzel hani box'ta şurada burada olması ama bu daha hızlı hani bir gem yüklemeden etmeden hemen tak diye kendi içerisinde built-in geldiği için e zaten bence Rails'ta geliştirme yapanların %99.9'u biliyordur bunu
0: diye düşünüyorum. İşte Benim varsa buradan paylaşmış olalım bak. Çünkü yakı düzlüyorlar. <gülüyor> Evet. Yakut izliyorsunuz. Onun için biliyorsunuz. Ya da dinliyorlar diyelim belki dinliyorlar. Hayatta dinliyorlar. Doğru. Evet. Ama bu aslen videokast olduğu için <gülüyor> e, dinleyenler de artık e, izliyorlar dediğimizi aldırmayacak. Ne yapalım. <gülüyor> e, birkaç kere yine daha önceki bölümlerde de aslında bahsi geçmişti. Cema bir reyaz konferans konuşmasını paylaşmıştık bir de neden blog yazısı yazmıyorsunuz diye bir yazısını paylaşmıştık bu Jemai's Roof'un geçenlerde duyurduğu Memoize diye bir gem çıkmış sanırım çalıştığı şirketin bir gemi fakat on maintain ediyormuş Jemai maintain ediyormuş Jemai işte belki biliyorsunuzdur bu Ruby Weekly'lere bazen haftalık tipler yazıyor şeyler yapıyor falan Twitter'da baya aktif takip etmiyorsanız takip etmek isteyebilirsiniz. Bu memoize Ruby'de Memoization kullanıyorsanız Memoization işlerini otomatik hale getiriyor. Hani Memoization niçin kullanırız onu biraz açalım istiyorsan. Bir fonksiyonunuz var. O fonksiyon çok uzun bir iş yapacak çağırdığınız zaman. Ama o fonksiyonu 10 kere çağırmanız lazım. 10 kere de böyle uzun iş yapmasını istemiyorsunuz tabii ki. Değil mi? Gereksiz sürekli aynı şeyleri hesaplayacak falan. Ne bileyim gün sonu raporu alan bir tane fonksiyon var diyelim. E, onun aklın yolu bir değil mi? Bir kere yapsın işini sonucunu bir değişkende tutsun. Bir daha çağrılırsa da aynı değişkendeki değeri döndürsün. Ama bunu yapmak istiyorsanız bu sefer sürekli fonksiyonu değiştirmeniz lazım. Yani i̇çine bir kod yazmanız lazım. İşte sen bu hesabı yap. Sonra onu bu değişkende tut. Sonra fonksiyona girdiğinde de o değişkenin içinde Veri var mı? Var. İyi peki o zaman değişkeni döndüreyim. Yoksa hesabı yapayım falan. Böyle kodunuz karışıyor o zaman da. Çünkü o aslında başka bir concern. Onun fonksiyonun içini karıştırmıyor olması lazım. Bu memoization demek bu demek işte. Yani bir e, uzun süren bir hesabı e, akılda tut. Tekrar istenirse akıldan ver. E, mantığı. Onun için bu memoization bu işi kolaylaştırıyor. Burada mesela bir tane slow value diye bir tane fonksiyon tanımlamış böyle içinde sleep falan yapıyor. Verdiğiniz değer kadar sleep ediyor. Ondan sonra verdiğiniz değeri döndürüyor. Onun için buna 1 milyon falan verirseniz 1 milyon saniye uyuyacak. Ondan sonra değer döndürecek. Ama altında da demiş ki memoize slow value memoize slow value deyince aynı değerle çağrıldığı zaman bu fonksiyon ikinci defa aynı değerle çağrılırsa hiç beklemeden daha önce döndürdüğü değeri döndürecek demek. Buradaki aşağıdaki örnekte de işte slow value 2'yi demiş. Bu 2 saniye bekliyor. Çünkü daha ilk defa çalıştı bu değerle. Bir daha slow value 2 çalıştığında hiç beklemeden daha önce döndürdüğü 2 değerini döndürecek. Çünkü daha önce 2 ile çalışmıştı. İşte o sonucu hatırlıyor. Ee, bu şeyde de çıkıştı. Böyle faktoryal hesaplama şeyi fonksiyonu yazarsanız faktöriyelle recursive olarak hesaplarsanız bir sürü gereksiz faktöriyel hesaplamış oluyorsunuz. Çünkü 4 pardon, faktöriyel nereden çıktı? Fibonacci demek istiyordum. Ee, 10. Fibonacci sayısını e, hesaplamak için 9. ve 8. toplamak gerekiyor ya. Ama 9. için de 8. ve 7. toplamak gerekiyor. E 8. için de işte 7 ile 6'yı falan e bütün bu aradaki Fibonacci'leri birkaç kere hesaplamış oluyorsunuz. Çünkü işte 10 için 9 gerekiyor. 9 için 8 gerekiyor. 10 için de ayrıca 8 gerekiyor falan. Öyle yaparsanız çok gereksiz hesap yapmış oluyorsunuz. Mesela 8 için 8. Fibonacci sayısını hesaplamak için bir kere çağırdığınızda değeri hatırlasa ikinci kere çağırdığınızda da hemen döndürse falan çok hızlanıyor Fibonacci hesaplama şeyi. Orada kullanılabilir. Bu memoize Cemi'nin s de çok hızlıymış. Çünkü bunu yapan şeyde ortamlarda birkaç tane gem var. Burada böyle çeşitli karşılaştırmalar vermişler. Bazı işlemlerde rakiplerden ya, rakipleri Memoize'a göre yaklaşık 10-15 kat falan daha yavaş. Hatta böyle bazı cemlerin bazı işlemleri 23 kat falan daha yavaşmış. Anladığımız kadarıyla Memoize'a göre. Çok hızlı olduğunu iddia ediyor ama böyle bir ihtiyacınız varsa kullanın. Siz kendi kodunuzda test edin derim. Ben yine uzun uzun konuştum bir şey dedim. Ender de
1: yok demedim. Valla şiir gibi konuşuyorsun. Ne diyeyim? Yani bölmüyorum e, seni bu, bu konularda. Çünkü bu benim bildiğim bir, ya bu bir önceki heyal ile bu memorize benim bildiğim yani.
0: Haberler değildi
1: açıkçası. Dinliyorum ben de dinleyiciler gibi ya da izleyiciler gibi. Ee, çok da diyecek bir şey yok aslında ama yani bilemedim çok da böyle gündelik şeyde aklıma gelmedi şu an kullanacak memorize He ya da workerla halledilebilir birkaç şeyle, scheduled job'la yani hani e- sisteme ayrıca bir tüpahane eklemek gerekli mi? Tart-
0: Evet, onu e, artık herkes kendi uygulaması için kendisi karar versin. Biz buraya o, kadar. <gülüyor> o, yani bazı şeylerin varlığından <gülüyor> haberdar olmak bile e, iyi oluyor. Canım. Bir de açık kaynak kodlu olduğu için e, belki içine bakıp nasıl yapmış deyip oradan işte esinlenebilir insanlar. Kendi uygulamalarında benzer e, patternler şey yapabilirler uygulayabilirler. Onun için hani o açıdan da faydalı. Onun için paylaşıyoruz burada.
1: Aklıma bir şey geldi. Yani evet. vaktimiz de çok Sor. az ama. Eee dedin ya. Şimdi birçok design pattern var bu e, şeyde. Yazılım tarafında işte factory pattern'ını, işte ne bileyim decorator pattern'ını, hmm. şu pattern, bu pattern'ı, bu hmm. pattern'ını. Şimdi aklıma geldi yani bu open source özellikle büyük projelerde ya biz böyle bir problemi çözüyoruz işte device mesela bir problem çözüyoruz hep device örnek veriyorum çünkü güzel bir code base olduğunu düşündüğüm için ve ama ben oraya işim olduğu zaman giriyorum code base'e yani hani hadi bugün device okuyayım diye oturup bakmıyorum sadece bir böyle bir metodun nasıl çalıştığını ya da bir yerde bir, bir bug oluyor bir şey oluyor onu anlarken bir kendimi bir, bir yerlerde buluyorum bir anda. Yani orada mesela nasıl Design Pattern'la uyguladıklarını yazsalar wikilerini oralaya buraya. Belki de yazıyorlardır ben görmüyorumdur ama güzel olmaz mı sence?
0: Olabilir evet. Yani, yani... o Design Pattern'lar da benim gördüğüm aslında bizim yazdığımız uygulamalarda e, çok böyle büyük boyutlara ulaşmadıkça e, yani böyle Cemlerde falan çok nadir kullanılıyor. Yani birkaç tane pattern çok kullanılıyor. İşte o dekorator decorator, kullanılıyor. Adaptör ee, kullanılıyor. Adaptör kullanılıyor. Factory falan kullanılıyor biraz. O da çünkü mesela böyle bir cam adaptör niye kullanılıyor? İşte bir cam hem Rails'la çalışmak istiyor hem işte SQL'la çalışmak istiyor hem Roda'yla bilmem işte neyse artık çeşitli Tabii. birkaç tane veya işte hem Postgre ile hem MySQL ile hem işte MSSQL ile hem bilmem neyle çalışması gerekiyorsa işte bir tane adapter patron olması lazım ki işte her birini şey yazılsın falan. Onun dışında aslında bunların böyle çoğu compiler yazıyorsan, işletim sistemi yazıyorsan böyle bir şeyler yapıyorsan böyle daha anlamlı ve daha çok karşına çıkıyor. Hani dediğin gibi yani böyle çoğunlukla kura uygulaması falan yapıyorsan böyle arkada çok... Aynı dilli konuşman gereken bir sürü e, müşterin veya sunucun falan yoksa e, mesela biz senin aslında adapter pattern yazmıştık değil mi? Daha evet yani beraber tam beraber onu diyeceksin. Aynen,
1: aynen yani öyle deme yani çünkü ihtiyacın oluyor. Tamam biz de bir Cem yazmıştık orada kendimiz için ama... Hı. E, nihayetinde uygulaman uygulamanın içerisinde de olabilir. Yani mesela servis kullanıyorsun. Rails'da işte neydi? business logic'ı gider servislere verirsin. Servis aslında servis design pattern. Yani hani gittin servislere verdin. O servisler başka daha minik servislere aşağıya doğru bölündü. E ne oldu işte Inherit ettin bir yerlerden başka bir design patronuna geçtin. O oldu bu oldu. Mesela geçen de işte neydi bu ee, yıldırzayn vardı galiba bu yıldır ben onu kullandım yani şeyden geldi o da aklıma yani bir şey bu yıl diyordum Çünkü sonra b- b- baktım daha bu bunu kullanayım dedim Aslında hiçbir farkı yok bir metot bu yıl yani. <gülüyor> yani bir, bir yerde evet. o daha toparlanıyor okuyan da daha iyi okuyor testi de daha rahat yazılıyor yani İlla evet. böyle bu kocaman şeyler yapmana gerek yok ki ama şeyde çok haklısın bir şekilde bir yerden geldiği vakit işler karışmaya başladığında zaten aklına geliyor ki bence yazılımda e, ben biraz şeyimdir yani ileriyi düşünmeden yazarım günü yazarım o zaman geldiğinde düşünürsün ileri düşündüğün zaman hiçbir zaman bitmeyecek o yazılım öyle düşünüyorum hmm. ve yani bence doğru olduğunu düşünüyorum yani yani e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan o gemler oturmuş gemler oldukları için bir şeyler var içeride. Hani bunlar insanlar bunları okuyarak keşfedemeyecekler. E bir de yani lanet olsun Meta programı diye bir şey var. Deli gibi kullanılıyor. <gülüyor> Dolunca kayboluyoruz içerisinde kodları. E kardeşim burada da nasıl bir dizayn yaptınız? Anlatın biz de anlayalım. Siz de mutlu mesut şey diyeceğim ama yani Doğru, herhalde zor evet. bir iş. E açık
0: açık kaynak kod şeyler de özellikle zor. Çünkü bir de böyle o zaman Şeyi değiştiren, patternları değiştiren insanlara bir de bu gidin bu dokumentasyonu değiştirin. Bilmem ne falan gibi böyle ek iş gerekiyor. Onun polisliğini yapmazsan bu sefer orada yazanla koddaki tutmuyor falan. Böyle, açık kaynakta, şirkette falan daha kolay olur da. Yani kop yazarsın yapmaz. yapar o polisliği. <gülüyor> Doğru olabilir evet. Rubocop'la <gülüyor> <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> İki tane kaynak daha paylaşalım istiyorsan ondan sonra yavaş yavaş kapatalım programı. Olur. E, Jeremy Evans Twitter'da e, bu hafta galiba değil mi? E, çarşamba günü şey paylaşmış. E, kitap yazmış. Jeremy Evans'ı bilmiyorsanız Ruby Core memberi kendisi. Ruby komitörlerinden ve Ruby'nin BSD portlarını maintain ediyor. Aynı zamanda da SQL, Roda ve Rodos e, kütüphanelerinin yazarı ve maintainer'ı yani onun için ruby camiasında bayağı emeği geçen bayağı da köklü rubycilerden yeni bir kitap yazmış o kitap çıkıyormuş onu duyurdu polished ruby programming yani nasıl daha parlak ruby kodları yazarsınız daha iyi daha maintainable daha anlaşılır ruby kodu nasıl yazarsınız gibisinden bir kitap yazmış onun duyurusunu yaptı Kaç ee, diyor? E, 35 e, diyor? Güzel. 35 Türk dersine çevirince tabi tuzlu oluyor. <gülüyor> Hoş dolar olarak da tuzlu. Ucuz bir şey değil. Ee, Ama 450 yani 400 küsur sayfa kitap
1: bir de böyle hani evet, bir sample'ına falan, falan
0: bakıp şey yapmak lazım. Burada sample nasıl gözüküyor Amazon'da? Orada
1: ne? vardı. Üstüne tıklayınca gözükmesi lazım. Aynen. O Şunun şey cover'ı. Ha, tamam. Evet sanki Tabii. oluyor. Yo, Oluyordu tamamladım. eskiden. O zaman koymamışlar mı?
0: Anyway. Ha, şurada. Okay. içeriği falan şeyleri var. Web application security, web design, database falan her hmm. tarafına dokunuyor. Domain specific language'lar. Nasıl bak bak şey
1: 9'da ne yazıyor?
0: Hmm. Meta programming Tamam, Evet. <gülüyor>
1: And when Ama, to use it? Yeah, when to use it? Exactly. çok zaman. önemli işte. Oh, that's a very şey thing. Yeah. Oh, that's Bak very important thing. Yeah. Oh, that's a very important thing. Yeah. Oh, that's a very important thing. Yeah. Oh,
0: that's a
1: very important thing. Yeah. Oh, that's a very important
0: thing. Yeah. Oh, that's bizde yazar bir tane kitap değil mi o zaman Ya ben
1: konuşsam kitap olur demişler ya
0: <gülüyor> onun gibi biz konuşsak <gülüyor> diye böyle <gülüyor> bir de son olarak şey paylaşalım burada ee, Astoria of Rails Encryption aslında bu sanırım geçen hafta çıkan bir içerikti de bu haftaya kaldı ee, Jorge Manrubia Basecamp'te çalışan bir yazılımcı bu daha önce bahsetmiştik Rails 7'de e, kendi içinde encryption geliyor. Yani database alanlarının encrypt olmasını falan sağlayan bir altyapı geliyor. Onu yazan kişi de bu Jorge. E, biraz onun hikayesini anlatmış aslında. İşte neden böyle bir şeyi ihtiyaç duydular? İşte ne yapıyorlarmış? Tam işte 2020'nin e, Şubat'ında, Mart'ında... İşte Hay'in ilk versiyonunu şey yaparken işte bunun ilk versiyonunu çıkarttık. Ondan sonra işte Jeremy ile oturduk. Şunlara baktık. Bunlara baktık. İşte şöyle komitler vardı. Böyle şeyler vardı. İlk bunu denedik. O olmadı. İşte oradan buna geçtik. Sonra işte böyle bir güvenlik açığı potansiyeli vardı. Ondan dolayı ondan başka bir şey geçtik. Sonra tekrar yazdık. JSON ile serialize etmeye başladık falan gibi. Böyle güzel anlatmış. Çünkü bu hikayeleri de şundan beğeniyorum. Böyle çoğunlukla o oh işte Active Record Encryption diye bir şey yazmış Jorge. Bay ne kadar güzel yazmış ben de Son bitmiş ürünü görüyorsunuz. Halbuki arkasında yani o da böyle ufak 10 satırlık bir şeyden başlamış oluyor. Böyle proof of concept bir şey. Ya ben bunu yapabilir miyim diye mesela. işte 10-20 satırlık bir şey yazmış oluyor. Bakıyor ki işte ha oluyor. O zaman ben bunu nasıl çalışır hale getiririm diye bakıyor. işte birkaç yüz satır oluyor o zaman. İşte o ilk ben bunu Marshall'da yapabilir miyim diye yapıyor. Oluyor. Sonra birisi diyor ki ya Marshall Lepersen işte böyle böyle security açıkları çıkabilir. Ha falan diyorlar işte oturuyorlar düşünüyorlar o neyle yapalım. Ya şimdi bu serüveni görmeyince böyle bitmiş ürün bak ne güzel pasta yapmış adam falan diye bakıyorsun. Halbuki o pasta yapılana kadar orada bir sürü emek var. Bir sürü yanlış yapılmış pasta var. Bu şeyde de çok oluyor sosyal medyada da çok oluyor. Yani böyle şey mükemmel böyle basket atışları falan bir şeyler falan oluyor ya böyle işte Instagram'da, TikTok'ta orada burada falan. Ya tamam o, o çok güzel yani şey kortun öteki tarafından basket atmışsın falan tamam da onu yapana kadar ondan önceki bin tane deneme nerede? Değil mi? Onların hiçbiri yok TikTok'ta. Şey, var yani. şey
1: vardır ya klasik neydi Picasso'ya işte kağıda şey geçerli resim çiziliyor. O oh, beş dakika. Bu işte 35 sene artı beş dakika. Böyle <gülüyor> evet. bir ya bilmiyorum şu an 60 olabilirim iki yaç o kadar. Klasik ona benzer. Ya ben de çok seviyorum. Kısacası şey açıkçası bu zaten şeyde de konuşmuştuk hatırlarsan. Gene bunun bir muhabbeti geçmişti. Yani bu ile alakalı birkaç performans arttırması şusu busu konularında Yakut'la konuşmuştuk. Eee Orada da gene böyle bir hikayeden geliyordu. Ondan sonra şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı gibisinden bilmem ne. Senin işte şeydeki sunumun da öyle değil mi? Bad Code Clone neydi? Şeyini unuttum şimdi. Evet. ismini Hı-hı. kusura atma. Evet. O da öyle bir hikayeden çıkıyor. Bunlar güzel oluyor yani gerçekten. Zaten her şey bir hikayeden çıkıyor ya. Yani aslında her şey bir problemden çıkıp yerlere geliyor. Bu da güzel bir yazı. Ee, gene ben, ben de tavsiye ediyorum insanların okumasını, en azından
0: bir göz gezdirmesini. Bizim paylaşacak, içeceklerimiz. Bunlar da zaten biraz vakti de geçirdik. Bir saati geçirdik. Ee, senin eklemek istediğin veya söyleyeceğim bir şey var mı Ender? Var. Ee, Çarşamba günü sen söylemeden ben söyleyeyim tekrar. <gülüyor> tamam. ee, Muhammed
1: de yeni yayını izliyor mu bilmiyorum ama tekrarlayayım. Belki buradan kendisine <gülüyor> duyuyorsa abi onu bir söylemek lazım. Silemiyoruz biz 19 Haziran yazıyor. 30 Haziran'da yazıyor, ikisi de yazıyor işin komik yanı ama 19 Haziran geçtiği için tabii ki 30 Haziran'da Ufuk abinin yazılı fikirlerinin gelgitleri git güzel sunumunu e, dinleyeceğiz. Ondan sonrasında da sohbet eder, soru, soru cevap yaparız. 8.30'da 30 Haziran'da o zaman e, Zoom'da bekliyoruz herkesi diyelim. Evet.
0: Sunum bahane, sohbet şahane diyorum ben. Ee, Aynen. Ee... Gelen, gelenleri bekleriz.
1: Evet. Güzel bir hafta olsun o zaman herkese bunu diyelim.
0: Evet. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere.
1: Bay bay.